0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 4 spreche ich über die frühchristlichen Kontroversen und Heresien. Wie letztes Mal erwähnt, finde ich dieses Thema, die Kontroversen und Heresien, persönlich sehr interessant. Sie zeigen uns, dass es für die frühen Christen nicht egal war, wie wir über Gott reden und denken. Wir sehen, wie oft es geschehen ist und woher unsere heutige orthodoxe Lehre eigentlich stammt. Jede Heresie im Detail durchzugehen würde aber viele Stunden dauern und auch vernünftige, glaubwürdige Gegenargumente gegen Irrlehren kann ich in diesen kurzen Episoden nicht einmal anschneiden. Ich werde mich also darauf beschränken, einen ganz groben Überblick zu geben. Wer tiefere Hintergründe hören möchte, kann die Bibliothek der Kirchenväter der Universität Freiburg durchstöbern oder den letztes Mal erwähnten Kurs von Charles Craigmal anhören. Er nennt auch mehrere Bücher zu dem Thema. Links zu beiden sind in der Podcast-Beschreibung. Gerne nehme ich Fragen und Anregungen per E-Mail an unter dwal-kreuz.de Kreuz wird mit tz geschrieben. Doch nun zum Thema. Ich möchte im Schnelldurchlauf durch die ersten fünf Jahrhunderte düsen und aufzählen, wie Menschen aus verschiedenen philosophischen Hintergründen versuchten, Christus zu verstehen und zu lehren. Das fängt mit erhitzten Disputen unter den Aposteln an und steigert sich zu Sektenbildung und politischen Aktionen wie die Absetzung von unpässlichen Bischöfen. Vom ersten Disput lesen wir direkt in der Bibel in der Apostelgeschichte 15. Immer mehr Heiden nahmen die Lehre der Apostel an und wollten Christen werden. Doch die Judenchristen fanden, dass man erst alle Vorschriften des Alten Testamentes erfüllen müsste, bevor man sich Christen nennen konnte. Und sie haben einen guten Punkt, den wir auch heute ernst nehmen sollten. Christus hat das Judentum erfüllt und nicht abgelöst. Alle nun folgenden Heresien basieren auf heidnischen Interpretationen des Lebens und der Lehre Christi, doch es waren die Juden, die Gott auserwählt hat, uns Gottes Offenbarung zu zeigen. Christus selber sagt, dass kein I-Pünktchen des Gesetzes weggenommen wird. Und dennoch distanzieren sich heute viele vom Alten Testament. Es ist schwerer zu verstehen als das Neue und tatsächlich unmöglich zu verstehen, wenn man sich vom Judentum distanziert. Nun haben gerade die Deutschen sich sehr vom Judentum distanziert und keine Reparationszahlungen oder Mahnmale werden das jüdische Verständnis der Schrift in unsere Köpfe zurückbringen. Damals jedenfalls im ersten Jahrhundert trafen sich viele Anführer der Kirche in Jerusalem. Zu der Zeit war Jakobus der Bischof von Jerusalem und somit Gastgeber des Konzils. Im Text selber sehen wir die Schwere des Konflikts und die Lösung. Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch eine Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat dies bestätigt, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Da schwieg die ganze Versammlung und sie hörten Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welche großen Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Und als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort. Puh, die Apostel und Ältesten haben sich heftig gestritten und konnten keine Lösung finden. Dann steht Petrus auf und sagt ganz einfach, was Gottes Entscheidung ist. Barnabas und Paulus unterstützen diesen Entscheid mit ihren Erfahrungen. Jakobus schließlich als Gastgeber zieht das Fazit und schließt die Sache ab. Diese Bestimmung, nämlich, dass wir uns nicht an die jüdischen Reinheits- und Nahrungsgebote oder die Beschneidung halten müssen, die gelten seitdem. Sie sind eine feste Doktrin der Kirche geworden. Doch die Probleme hören nicht auf. Alle Briefe im Neuen Testament sowie weitere Briefe der Kirchenväter wurden geschrieben, um Fehltritte und Irrlehren in den Gemeinden zu korrigieren. Gerade die Heidenchristen hingen noch in ihrer gewohnten Philosophie fest, zum Beispiel dem Platonismus und sie kannten die jüdische Moral nicht. Ich möchte als Beispiel die Einleitung vom Brief des Clemens von Rom, dem vierten Papst, lesen, der an die Korinther schrieb. Dieser Brief wurde um das Jahr 90 nach Christi Geburt geschrieben, und als erstes entschuldigt er sich, sich nicht früher gemeldet zu haben. Der Grund für die Verzögerung war natürlich die brutale Christenverfolgung in Rom. Wegen der plötzlichen und einander nachfolgenden Drangsale und Leiden bei uns, Brüder, glauben wir, etwas lässig sein zu dürfen, bis wir unsere Aufmerksamkeit den bei euch lebhaft verhandelten Dingen zuwenden. Wir meinen, Geliebte, den für die Auserwählten Gottes unpassenden und fremdartigen, den ruchlosen und unseligen Streit, den einige wenige hitzige und verwegene Leute, die da sind, bis zu einem solchen Grade von Unverstand angefacht haben, dass euer ehrwürdiger, hochgerühmter und bei allen Menschen beliebter Name in hohem Grade beschimpft wurde. Das sind harte Worte, und das von jemandem, der Folter und Hinrichtung so ganz locker nebenbei erwähnt. Die Kirche in Korinth, die ja von Paulus gegründet wurde, galt als Juwel unter den Gemeinden, und dennoch gibt es einen ruchlosen Streit und Unverstand unter ihnen. Im weiteren Brief sieht man, dass die jüngeren Gemeindemitglieder den Bischof abgesetzt und vertrieben haben. Clemens beschreibt nun, dass die Lehre, auf die alle hören sollen, von den Aposteln durch die Bischöfe kommt und sie ihn wieder einsetzen sollen. Das geht weiter mit Ignatius von Antioch. Er beschreibt in seinen Briefen, dass Abweichler innerhalb der Gemeinden sogar schlimmer für die Kirche sind als die Verfolgung, Mord und Folter von außen. Die Einheit muss erhalten bleiben und diese Einheit soll um die Bischöfe gebildet werden. Doch letztlich gab es auch unter den Bischöfen Unstimmigkeiten und diese werden auf Konzilen gelöst. Bevor es dogmatisch festgelegt war, hatte jeder eigene Vorstellung, wer dieser Jesus überhaupt war und wie die Erlösung stattfindet. Und die wurden heftig debattiert. So traten schon im ersten Jahrhundert die Doketisten auf. Diese stimmten zu, dass Jesus Gott war, doch sie konnten sich nicht vorstellen, dass er Mensch war. Heute wird behauptet, dass die Kirche die Göttlichkeit Christi erst später dazu gedichtet hätte und damals alle wussten, dass er nur ein weiser Lehrer war. Und dennoch gibt es noch vor der Jahrhundertwende eine Gruppe, die seine Menschlichkeit verneinte. Aus dem Platonismus kommt diese Idee, dass alles Geistige und Spirituelle gut ist und alles Körperliche und das Fleisch schlecht ist. Diesen Dualismus findet man durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Die Puritaner glaubten, dass Sex schlecht ist und alles, was Leidenschaft erweckt, unter Zweifel stehen sollte. Bei einigen geht der Dualismus zwischen Gut und Böse so weit, dass sie sich neben dem guten Gott, der Geist und Seele erschaffen hat, einen bösen Gott vorstellen, der die materielle Welt und die Körper geschaffen hat. Nach Plato, wenn wir sterben, sind wir endlich erlöst von diesem dreckigen Körper und sind reiner Geist, also wie die Engel. Und da der Körper ja nur ein Gefährt ist und gar nicht zu unserer Identität gehört, kann man mit ihm auch machen, was man will. Mein Körper bin nicht ich. Nun, bei den Kirchenvätern lesen wir ganz anderes. Zunächst einmal hat Gott die Welt geschaffen, inklusive der Körper und der Leidenschaften, und sie sind sehr gut dann sehen sie die Menschwerdung Christi und verstehen, dass da Absicht dahinter steht. Sie sehen das Leiden und Sterben Christi und verstehen, dass es nur Sinn macht, wenn er wirklich gelitten hat und wirklich gestorben ist und nicht nur eine Show abgezogen hat. Manchmal wollen wir Gott gar nicht in unsere Nähe lassen. Wie Petrus sagen wir, geh weg Herr, denn ich bin ein schlechter Mensch. Aber die volle Absicht, mit der Gott Mensch geworden ist, zeigt uns, dass er uns liebt und zu uns will, während wir noch sündig sind. Das ist schwer für uns zu schlucken, und man sieht es an unserer Einstellung zur Eucharistie. Wie schwer fällt es uns zu glauben, dass Gott noch immer physikalisch mit uns wird, wir ihn anfassen und essen können. Je mehr man dieses Geheimnis abstrahiert und als spirituelle Analogie sieht, je metaphorischer die Eucharistie desto weniger glaubt man, dass Gott wirklich zu uns kommen will. Der Duketismus geht schließlich in der Gnostik auf. Dort war Jesus nicht Gott und nicht Mensch, sondern so etwas wie ein Engel, vielleicht der höchste aller Engel. Da es zu der Zeit noch keine Bibel gab, konnte man nicht im Neuen Testament zeigen, dass dies falsch ist. Und so pochten Justin der Märtyrer, Irenäus und Tertullian darauf, dass diejenigen die rechte Lehre haben, die sie von den Aposteln gelehrt haben. Die Gnostiker nämlich fanden das Geheimwissen faszinierend und behaupteten, persönliche Offenbarungen erhalten zu haben. Der eine oder andere Satz von Jesus bestätigt dies, zum Beispiel, dass er in Parabeln gesprochen hat, eben damit es nicht alle, nicht von allen verstanden wird. Dass nicht alle Augen zum Sehen haben und die anderen die breite Masse, die ist dann halt dumm. Und so bildeten sich Sekten, deren Mitglieder das wahre Geheimwissen hatten. Auch heute glauben wir noch manchmal, dass die Kirche falsch liegt und ich herausgefunden habe, was, wirklich, was Jesus wirklich gemeint hat. Dass wir zu einer kleinen stillen Elite gehören von denen, die es endlich verstehen. Die Kirchenväter bestehen darauf, dass die Offenbarung Jesu immer öffentlich war und auch die Apostel kein Geheimwissen vorgehalten haben dass die wahre Lehre nicht in persönlicher Meinung oder gar persönlicher Offenbarung liegt, sondern in der einen apostolischen Kirche auf Grundlage der heiligen Schrift. Im dritten Jahrhundert kommt der Adoptionismus auf, in dem Jesus als Mensch geboren, aber von Gott befördert wurde, etwa so wie Herkules, der sich auf den Olymp hochgearbeitet hat. Viele Ausdrucksweisen in den Evangelien und Briefen drücken sich auch so aus, sodass die Idee plausibel klingt. Zu der Zeit war die Dreieinigkeit Gottes nicht ausformuliert und so konnte man sich nicht darauf beziehen. Warum glaubst du, lieber Zuhörer, denn, dass Gott dreifaltig ist? Im offensichtlichen Verständnis vom Monotheismus kann es nur einen Gott geben, also kann Jesus nicht Gott sein. Auch der Arianismus, in dem Jesus eine erschaffene Kreatur, aber nicht gleich Gott war, war sehr beliebt, besonders unter Adligen und dem Militär. Auch heute noch lebt der Arianismus im Islam. Wie viele andere Heresien war besonders der Arianismus die Mehrheitsmeinung, auch in der Kirche. Das, was wir heute Orthodoxie nennen, war häufig in diesen Kontroversen die Meinung der Minderheit. Kaiser Konstantin, der erstmals das Christentum erlaubte und somit die Verfolgung der Christen stoppte, rief das Konzil von Nicea zusammen, in dem Bischof Nikolaus dem Arius eine Ohrfeige gab. Daraufhin wurde er, also Nikolaus, Erst einmal nackt in den Kerker geworfen, denn sowas tut man nicht vor einem Kaiser. Letztlich gewann aber der Katholizismus, also die Orthodoxie, über den Arianismus, und diese Heresie wurde verdammt. Es hat aber noch Jahrhunderte gedauert, bis der Arianus verschwunden war, oder erstmal. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen wir seitdem ich glaube an Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Jedes Mal, wenn wir das sagen, sagen wir, Arius, du hast Unrecht. Nachdem also das Wesen Jesu in Bezug auf den Vater festgelegt war, stellte sich noch immer die Frage, wie er Gott und Mensch gleichzeitig sein kann. Wurde ein göttlicher Wille auf einen menschlichen Körper aufgesetzt, wie die Apollinarianer sagten? Dann wäre Maria nicht die Mutter Gottes Doch genau das wurde auf dem Konzil zu Konstantinopel festgelegt Waren da vielleicht zwei parallele Personen Also der menschliche Jesus und der göttliche Christus Die dann in einem internen Dialog verstrickt waren Wie die Nestorianer behaupteten Oder wurde die Menschlichkeit von der Göttlichkeit aufgesaugt Wie die Monophysitisten sagten Nein, sagt das Konzil von Chalcedon in vielen Ikonen sieht man eine bestimmte Handgeste, in der sich Mittelfinger und Daumen berühren und die anderen drei Finger leicht abstehen. Dies symbolisiert, dass Gott drei in eins ist und die beiden zusammengeführten Finger zeigen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Eins und dennoch unvermischt. Puh, ich muss hier erstmal eine Pause machen. Auch wenn ich viele Namen genannt habe, gibt es noch viel mehr Heresien. Einige verschiebe ich auf die nächste Folge. Ich möchte nochmal wiederholen, dass ich die Themen nur ankratze und die Glaubenssätze nur nenne, aber nicht begründe. Dies stört mich, da ich ohne Begründung nicht zufrieden bin. Wer ebenso fühlt, der schreibe doch bitte eine E-Mail an dwalfabian at fabian-kreuz.de. Kreuz mit tz. Warum finde ich das alles so interessant? Ich finde diese Heresien so verständlich. Dies waren meist gute, ehrliche Menschen, die ihre Ideen auf biblische Argumente und ihre eigene Weltanschauung zurückführen konnten. Die Fragen sind ehrlich, da sie nicht klar und eindeutig aus der Bibel geklärt werden oder aus der Erfahrung der Welt eher widersinnig sind. Wie kann Jesus gleichzeitig Mensch und Gott sein und beides zu Prozent? und was bedeutet das für mich persönlich? Oder erklär mir doch mal einer die Dreifaltigkeit. Auch heute sagen so viele, dass Jesus ein weiser Mensch, aber sicher kein Gott war. Arianismus in Aktion. Jede Vorstellung von Christi Menschlichkeit und Körperlichkeit, dass er geschwitzt hat oder aufs Klo gehen musste, das passt überhaupt nicht zu der Lehre, dass er auch Gott war. Doch was hier immer hilft, ist die Vertiefung in die Mysterien. Die Passion Christi, die Eucharistie und die besondere Stellung Marias. Darüber nachzusinnen wird uns immer zum apostolischen Glauben zurückführen, wenn wir die Zeit dafür finden. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.